0: 에베소서 2장 8절에서 10절 짧으니까 우리 같이 합독해서 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다. 우리는 그의 만드신바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘. 어, 한국에 기독교 정신으로 설립된 한동대학교가 있습니다. 그 학교를 보면은요 그 머리에 한동 God's University라고 써 있어요. 근데 이 한동대학교에는 참 재밌는 슬로건이 하나 있습니다. 바로 공부해서 남주자라는 슬로건이에요. 우리 보통 부모님들이 우리 자식들이 공부 죽어라고 하면 안 하면 자주 이런 말 하죠. 야이놈아 공부해서 남주냐? 다너 좋으라고 하는 일이지 그런데요 이 학교는 오히려 반대로 말합니다 공부해서 남주라는 거예요 1995년 처음 이 학교를 세웠던 김영길 총장이 작년에 공부해서 남주자라는 책을 썼습니다 그는 이 책을 통해서 우리 시대 그리스도인들과 젊은이들에게 인생의 목표에 대해서 다시 한번 생각하도록 도전하고 있습니다 우리 젊은이들이 그저 한평생 행복하게 잘 살기 위해서 공부하고 노력하는 것이 아니라 남 주기 위해서 공부하고 남 섬기기 위해서 죽으라고 열심히 돈 벌고 남을 섬기며 살려고 건강해야 전다 해줘야 된다고 그렇게 말을 하고 있습니다 사실 오늘 우리 모두는요 예수님의 은혜로 말미암아 하나님의 자녀가 되었고 우리는 하나님의 자녀가 되는 즉시로 영원한 나라를 이미 얻었습니다 그리고 그 나라는요 여러분이 지금 이 땅에 사는 동안 누릴 수 있는 어떤 축복된 삶하고도 비교할 수 없는 지고지선의 복락의 삶이라고 말하고 있어요 여러분 이런 천국의 삶이 우리에게 이미 주어졌다면 사실 우리는요 지금 이 땅에 남아있을 필요가 없어요 그냥 예수 믿는 즉시로 죽어도 좋습니다 왜요? 그 천국에 가도 손해볼 것이 없기 때문에 그렇습니다 그런데, 그런데 하나님은 왜, 왜 우리를 이 땅에 남겨두시는 것일까요? 그것은 이 땅에서 우리가 사는 동안 뭔가 해야 될 일이 있다는 것을 의미합니다. 그리고 그것은 우리에게 베풀어 주신 하나님의 축복과 은혜들을 가지고 세상을 섬기며 사는 것이에요. 오늘도 하나님이 여러분의 삶에 축복을 주셨다면 그것은 그저 여러분이 이 땅에 행복하고잘 살라고 주신 것이 아닙니다 여러분을 이 땅에 남겨두신 하나님의 목적을 이루라고 주신 것일 뿐입니다 오늘도 하나님께서 여러분에게 뜻하지 않게 어떤 지위를 얻게 하시고 여러분에게 건강을 허락하시고 갑작스러운 재정을 허락하셨다면 그것은 그것들을 가지고 더 많은 것들을 얻도록 노력하며 살라는 것이 아니라 그 은혜들을 가지고 이제 세상을 섬기며 살라고 주신 것입니다 오늘 본문의 말씀도 그런 그리스도인의 삶을 말하고 있어요 우리 다 같이 10절을 다시 한번 읽습니다 시작 우리는 그의 만드신 바라 이는 선한 일을 위하여 지으신 것이니 여러분 하나님께서 우리를 새롭게 빚으셔서 여러분이 하나님의 자녀가 되게 하시고요 또 하나님께서 여러분의 인생을 디자인해서 만들어 가시다가 오늘 여러분에게 어떤 결과를 주셨다면 그것은 여러분들로 하여금 선한 일을 하도록 하시기 위해서 하나님이 주신 것입니다 바로 이것이 오늘 우리 모두가 이 땅에 살아가는 이유인 것입니다 예수님은요 우리를 구하시려고 당신의 생명을 대가로 지불하셨어요 그렇기 때문에 우리는 우리의 삶을 그분에게 빚진 것이죠 우리는 그분을 통해서 우리의 과거의 삶이 용서받았습니다 여러분들이 만약에 어떤 더럽고 어떤 추잡한 인생을 사셨을지라도 예수 그리스도의 은혜가 구원의 은혜가 여러분들의 모든 죄로 말미암아 자유해 용서되게 하신 것입니다 그리고 오늘 여러분의 현재 삶에 새로운 의미를 갖게 하셨고 또 앞으로 미래에 대한 확실한 보장을 받은 거예요. 죽어도 천국이라고 하는 어차피 끝나는 인생인데 끝나면 끝이 아니라 우리에게는 그 영원한 하나님의 나라가 주어져 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 우리 모두는 하나님이 우리를 위해서 하신 일에 대한 깊은 감사와 또 기쁨 가운데 섬기는 일이 마땅한 것이죠 여러분 그런데다가 사실 오늘날 우리가 이런 구원을 얻은 것은 우리의 섬김 때문이 아니었습니다 여러분의 공로가 여러분들이 나름대로 선한 삶을 살았기 때문에 주어진 게 아니었다는 거예요 우리 모두는 여전히 하나님을 떠나 있었고요 오늘 또 세상을 향한 욕심에 이끌려서 죄악된 삶을 사는 사람들입니다 그런데 그런 우리를 하나님께서는 극률이 여겨주셔서 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해 우리의 모든 죄악된 연약함에 대한 그 형벌로부터 자유케하셨고 뿐만 아니라 우리 모두가 하나님의 자녀가 되어서 영원한 나라를 상속한 자가 되게 해주셨다는 것 오늘 본문 8절도 그것을 말하고 있지 않습니까? 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이는 너희에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라 여러분 우리가 예수를 믿게 된것 자체가 은혜예요 왜그런줄 아십니까? 믿음이라는 것도 내가 믿으려고 해서 믿어지는 게 아니기 때문에 그렇습니다 예수의 영인 성령이 우리 안에 들어올 때 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 여러분 안에 예수의 영이 들어갈 때그 예수의 영 때문에 여러분은 거듭나게 되어지는 것이고 그 거듭남의 결과 여러분은 믿지 않으려고 해도 예수가 믿어지는 것이에요. 그렇기 때문에 오늘 우리 모두가 얻은 이 엄청난 구원의 축복은 전부가 다 하나님의 은혜인 것입니다. 우리의 어떤 행위와 공로를 자랑할 수가 없다는 거예요. 그래도 내가 이만큼 다른 사람들보다는 착하게 살았으니까 이 정도로 구원 얻게 됐지 이렇게 말할 수가 없다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 구절도 그렇게 말하고 있지 않습니까? 이것은 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 누구든지 자기를 자랑하지 못하게 하려 함이라. 그런데 여러분, 하나님께서 우리에게 이런 구원의 은혜를 주신 것은 거저 주신 것이 아니에요. 우리가 얻은 구원은 값 없이 얻어진 구원입니다. 그러나 그 구원의 은혜를 받은 우리는 그 예수님의 희생에 대한 대가를 치러야 돼요. 그것이 그 은혜를 받은 사람으로서 마땅한 도리인 것입니다. 그것은 이제는, 이제는 다시는 우리 자신을 위해서 살지 말고 우리를 위해서 죽어주셨고 영원한 생명을 주신 그분을 위해서 사는 것입니다. 마태복음 8장에 보면 은요 베드로의 장모가 열병에서 고침을 받는 사건이 나옵니다 그런데 여러분 이 베드로의 장모가 요 예수님으로 말미암아 그 열병에서 고침을 받고 나서 가장 먼저 한 일이 뭔지 아십니까? 성경에 보면 이렇게 되어 있어요 그가 일어나서 예수께 수종 들더라 이렇게 말을 하고 있다는 거예요 하나님께서 우리를 고쳐주셨다면 죽을 병 걸렸다가도 우리를 고쳐주셨다면 그것은 이제 다시 찾은 건강을 가지고 이제 남은 인생을 엔조이하면서 즐기라고 우리를 고쳐주신 게 아닙니다. 남은 인생은 이제는 다시는 내 자신을 위해서 살지 말고 다른 사람들을 섬기면서 하나님의 뜻을 이루어가면서 살라고 고침을 받게 해주신 것이에요. 하나님이 우리에게 축복을 주셨다면 그것은 하나님 주신 축복을 가지고 이 세상을 누리며 즐겁게 살라고 주신 것이 아니라 그런 축복들을 가지고 어찌하든지 다른 사람들을 섬기며 살라고 주신 거라는 거예요 그저 빈둥거리면서 천국에 들어가기까지 빈둥거리면서 인생을 앤조하면서 살다가 죽으라고 그런 구원의 은혜를 주신 것이 아니라는 겁니다 그런 의미에서 오늘 본문 10절도 우리가 하나님의 자녀가 되어서 하나님의 작품이 되어진 것은 우리로 하여금 선한 일을 하기에 합당한 자로 세우기 위함이라 그렇게 분명히 말을 하고 있다는 것입니다. 그런데 참 안타까운 것은요. 우리 인생들은 우리의 본능은요. 여전히 섬기려고 하지 않는다는 것입니다. 오늘날 그리스도인들조차도 대부분의 성도들이 남을 섬기기보다는요 내가 섬김 받는 것에 익숙해져 있어요 또한 그것에 더 관심이 많습니다 여러분 물론 우리 신앙생활의 초창기에는 다른 사람들의 섬김이 필요해요 그런 섬김이 있어야 내가 신앙생활을 흔들림 없이 올바른 방향대로 갈수 있는 것입니다 그런데 문제는 오랫동안 신앙생활을 했으면서도 십수년 아니 수십년을 신앙생활을 했으면서도 여전히 섬김을 받으려고만 한다는 거예요 그런 의미에서 교회가 나를 섬겨주지 않는다고 불평하고 투정하고 있다면 그것은 아직도 내가 영적으로는 어린아이에 머물러 있다는 증거입니다 그리고 그것은 또한 우리를 향한 하나님의 목적을 온전히 이루어내지도 못하는 것이에요 여러분 진정으로 예수님을 따르는 성숙한 사람이라면요 이제는 이제는 누가 나의 필요를 채워주실까 는가 신가를 묻지 않습니다 대신에 내가 누군가의 필요를 채워줄 것을 묻기 시작하는 것이에요 나는 섬기지 않으면서 하나님이 나를 축복하지 않으신다고 불평할 수 없습니다 하나님 왜 나는 내 비즈니스를 축복하지 않으십니까? 하고 내 삶을 불평할 수 없다는 거예요 나는 섬기지 않으면서도요 교회가 나에 대해서 혹은 내 자녀에 대해서 소홀하다고 우리는 불평할 수 없는 것입니다 그렇다면 우리를 향한 하나님의 목적이 이루어질 수 있도록 그런 이웃을 섬기는 삶을 살기 위해서는 우리는 어떻게 해야겠습니까? 가장 먼저는요 내가 정말 섬김의 삶을 살기 위해서 가장 먼저 해야 될 일이 뭔지 아세요? 내가 오늘 가지고 있는 이 모든 것들이 철저히 하나님으로부터 왔다는 사실을 인정하고 살아가는 것이에요 물론 우리의 것들이 우리의 열심을 다한 노력의 결과로 얻어진 것인 것도 사실입니다 그러나요 여러분 결코 우리의 노력만 가지고 얻어진 것은 아닙니다 예를 들어볼까요? 오늘도 우리 주변에는요 정말 열심히 노력했지만 좋은 결과를 얻지 못한 수많은 사람들을 목격해요 제가 아는 고등학교 선배 한 분도 서울대학교 법과대학 대한민국의 최고의 학부 아닙니까? 법과대학을 나와도 지금 조그만 구멍가게를 하시더라고요 물론 직업에 귀천이 없고 부모가게를 한다고 해서 그 인생이 실패한 인생인 것은 아닙니다 그런데 제가 말씀드리려고 하는 것은 서울대학교 법과대학을 나온다고 해도 다 판사가 되고 검사가 되는 것은 아니라는 거예요 그분은 자기 인생을 그렇게 살기 위해서 노력 안 했겠습니까? 누구보다도 열심히 노력했을지 모릅니다 그래도, 그래도 자기 뜻대로 안 되는 경우가 있다는 것입니다 이것은 뭘 의미하겠습니까? 내가 내가 아무리 열심히 노력해도 내 뜻대로 인생의 결과가 주어지는 것이 아니고 내 노력 이외에 또 다른 무엇이 있다는 거예요. 바로 하나님이 하나님이 축복하실 때 우리 인생에 이런저런 결과들이 있다는 것입니다. 그래서 고린도전서 4장 7절에도 이렇게 말씀해요. 너에게 있는 것 중에 받지 않은 것이 무엇이냐? 네가 받았은즉 어찌하여 받지 않은 것 같이 은근히 자랑하고 은근히 교만한 생각을 품고 은근히 그것들을 즐기려 하며 살아가느냐 이렇게 말씀하고 있어요 여러분 청지기 의식이라는 것은요 내가 가진 모든 것이 철저히 하나님의 은혜로 주어진 것을 인정하고 사는 것입니다 그래서 그것들을 주인 대신 하나님의 뜻에 합당하게 사용하려는 것을 말을 해요 우리가 하나님의 목적대로 이웃을 섬기기 위해서 가장 먼저 가져야 될 마음은 사실은 바로 이런 마음이에요 그리고요 우리가 그런 마음을 가지고 살아갈 때 사실은 하나님은 더 많은 것을 우리에게 주시는 것입니다 여러분 갈릴리 호수와 사해 호수의 차이를 아십니까? 갈릴리 호수는요 사해 호수보다 훨씬 적습니다 그러나 그 갈릴리 호수는 물을 받아들이기도 하지만 헐몬산에서 흘러내리는 그런 물을 계속 받기도 하지만 여전히 내보내기도 합니다 그렇기 때문에 그 갈릴리의 호수관은 늘 살아있습니다 생명력이 풍부해요 그런데 갈릴리보다 몇배더큰 사회바다는 받아들이기만 했지 그 물을 밖으로 흘려보내지 않기 때문에 그 사회는 아무런 생물도 살지 못하는 죽은 호수가 되는 것입니다 어쩌면 어쩌면 오늘 여러분들이 지금 부딪히고 있는 그 재정의 문제 여러분의 삶에 재정적인 어려움이 온 이유도 바로 이런 이유에서 비롯된 것은 아닌지 돌아보셔야 돼요 하나님이 은혜로 나한테 베풀어 주셨는데도 여전히 나는 그것을 내 유익을 위해서만 쓰고 있지는 않는지 혹은 더 많은 것들을 얻기 위해서 그것들을 사용하고 있지는 않는지 돌아보셔야 돼요 이미 하나님이 우리에게 주어진, 주신 것들을 그것이 없어질까 두려워하면서 그것을 보존하려고만 하고 있지 않는지 돌아보셔야 된다는 거예요. 그것들이 하나님의 은혜에 보답하는 마음으로 잘 쓰여지고 있는지 살펴볼 필요가 있는 것입니다. 그럴 때, 그럴 때 우리는 그것들을 하나님이 기뻐하시는 곳에 마음껏 쓸수 있고 사실 그럴 때 하나님은 더 많은 것으로 채워주시는 것입니다. 또 이런 청지기 마음을 갖고 살아가게 되면요 하나님이 우리에게 주신 것들에 대해서 그것이 비록 부족해 보이고 약해 보일지라도 감사하는 마음을 갖게 돼 있어요. 로마서 9장 20절, 21절에 보면요, 네가 감히 누구이기에 하나님을 힐문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진들그로 하나는 귀하게 쓸 그릇을 하나는 천이 쓸 그릇을 만들 권한이 없겠느냐 이렇게 말을 하고 있습니다 여러분 하나님은요 우리 모두를 다 뛰어난 사람으로 만들어 놓지 않으셨습니다 모두가 다 잘하는 사람일 수가 없다는 거예요 우리의 현재의 모습은 여러분들이 많은 것을 갖고 있던 아니면 뛰어나지 못하던 상관없이 모두가 다 부족하면 부족한 대로 잘하면 잘하고 있는 대로 하나님의 목적을 위해서 하나님께서 주권적인 결정 가운데 주신 거라는 거예요 그렇기 때문에 우리는 그 하나님이 주신 것에 대해서 왜 나는 이것밖에 없느냐고 왜내 인생은 이렇게 안 풀리느냐고 그렇게 원망하고 불평할 수 없는 것입니다 우리에게 먼저 필요한 것은 나보다 더 많은 다른 사람들 더 높은 더 잘되는 사람들을 바라보면서 나도 저런 사람처럼 되려고 애쓰는 것이 아니라 먼저, 먼저 지금 우리 각자에게 주신 작은 것에 감사하고 그 가운데서도 하나님을 찬양할 수 있는 것입니다 그럴 때 그럴 때 사실은 하나님은 우리에게 더 많은 것을 주시고 더 많은 기회를 주시는 것이에요 하나님은요 그것이 비록 작은 것일지라도 부족한 모습일지라도 그것들을 즐기며 살아가기를 우리에게 원하세요 비록 초라해 보이고 작아 보일지라도 그것을 즐거워하며 사용하기를 원하신다는 거예요 그런데 사탄은요 오늘도 우리로 하여금 그것을 불평하게 만들어요 그리고 그런 상황들을 그것들을 즐겁게 기쁘게 사용하지 못하게 만듭니다. 사탄은요 이런 마음을 갖도록 하기 위해서 가장 잘 쓰는 방법이 뭐냐면 나의 것을 다른 사람의 것과 비교하게 만드는 것입니다. 그래서 자신의 것에 불평하게 하고 다른 사람의 것을 질투하게 만드는 것이에요. 그렇기 때문에 성경은 우리에게 절대로 다른 사람하고 비교하지 말라는 거예요. 너희 각자에게 주신 하나님의 은혜가 있다는 것입니다 우리는 그만큼만 살면 되는 것이라는 거예요 갈라디아스 6장 4절에도 이렇게 말합니다 각각 자기의 일을 살피라 그리하면 자랑할 것이 자기에게만 있고 남에게는 있지 않으리 니 자꾸 바깥을 보고요 자꾸 다른 사람을 보니까 다른 곳을 보니까 남의 것이 부러운 것입니다. 남의 것이 부러운 것 부러우니까 오늘 나는 참으로 가진 것이 없는 것처럼 나는 참으로 부족한 것인 것처럼 느껴지는 거예요. 그런데 하나님 앞에 자기를 먼저 돌아보면 내 안에도 자랑할 것이 있다는 것을 발견하게 된다는 것입니다. 여러분 여러분이 아무리 뛰어나도요. 언젠가는 여러분보다 더 뛰어난 사람을 만나게 돼 있어요 그런데 늘 비교하며 살아가는 사람은 나보다 더 뛰어난 사람을 만나면요 반드시 낙심하게 돼 있어요 저 사람은 저렇게 잘하는데 저 사람은 저렇게 높은 자리까지 갔는데 왜 나는 이것밖에 되지 않나 낙심하게 돼 있습니다 또 반대로요 나보다 못한 사람을 만나잖아요 그러면 나도 모르게 우리는 금방 교만해져요 말은 안 합니다. 그러나 속으로 나도 모르게 나보다 못하는 사람들을 보면 은근히 깔보고요. 은근히 판단하고요. 은근히 무시해요. 저 사람들은 왜 저렇게 사는지 모르겠다고 어쩌면 자기 자신이 먼저 들어야 될 말을 하게 되는 것입니다. 이게 어쩔 수 없는 인간의 악함이고 약함이에요. 오늘날 사람들은 우리의 겉모습을 가지고 평가합니다. 그러나 사실 우리를 창조하신 하나님의 시각에서는 우리 모두가 오늘 이 시간 이 자리에 앉은 여러분 모두가 아무리 부족하고 아무리 연약할지라도 하나님 앞에서는 여러분 모두가 최고의 걸작품이라는 것을 기억하셔야 돼요 오늘 본문 10절에도 보십시오 우리는 그의 만드신 바라 이렇게 말씀하지 않습니까 여기서 만드신 바라는 이 말씀이 원래 헬라어 본, 본문에는 포에마라는 이 단어를 썼는데요 이 단어는 보통 단어가 아닙니다 이 부분이 영어성경에는 워크맨쉽이라고써 있죠 마스터피스, 걸작품이라는 것이에요 여러분 거장 피카소의 작품을 우리는 그냥 작품이라고 말하지 않습니다 왜냐하면 작품이라고 말하기에는 너무나 걸출한 작품이기 때문에 그런 것입니다 바로 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두가 그리스도인이 된 것은 하나님께서 여러분 한분한 분을 최고의 걸작품으로 만드신 거라는 것을 의미하는 것입니다 그렇기 때문에 그런 하나님 앞에 내 자신의 존재를 확인하고 사는 사람들은 다른 사람들 것 때문에 질투하는 마음이나 시기하는 마음 가운데 빠지지도 않고요 나보다 더 못한 사람을 보면서 은근히 판단하고 교만한 마음을 갖지도 않고요 오히려 늘 나에게 주신 현재 의내 모습에 감사하면서 그렇게 기쁨 가운데 살아갈 수 있는 것입니다 두 번째는요 우리가 그런 섬김의 삶을 살아가기 위해서는 하나님이 우리에게 주신 것이 그것이 어떤 부족한 모습일지라도 어떤 온전하지 못한 모습일지라도 있는 모습 그대로를 받아들이고 그것 가지고 잘 사용하고 계속 개발해 가는 것입니다 여러분 마태범 25장에 나오는 달란트 비유에 보면요 은 예수님은 참 이상한 행동을 하세요 뭐냐면요 어떤 사람이 한 달란트를 받았습니다 그런데 그한 달란트를 가지고 또 다른 한 달란트를 남기지 못해요 그리고 그것을 숨겨놔요 근데 예수님이 다시 오셔서는 그한 달란트를 받았으면서 아무것도 남기지 못했던 사람의 것을 빼앗아서 오히려 열 달란트 가진 사람에게 주신다는 거예요 아니 예수님 왜 이렇게 불공평하십니까? 빈익빈 부익비도 아닐 텐데 열 달란트나 있어서 이미 많이 가진 사람한테 왜한 달란트밖에 없어서 가뜩이나 힘들 그 사람 것을 뺏어서 왜열 달란트 가진 사람한테 주느냐 이 말이에요 이 비유를 통해서 예수님이 말씀하시려고 하는 것은 바로 이겁니다 하나님께서 우리의 주어진 은사들을 잘 활용할 때 오히려 하나님은 우리에게 더 많은 은사를 더 크신 능력을 베풀어 주시지만 반대로 자신의 것을 불평하면서 왜 나는 한 달란트 밖에 없느냐고 왜내 인생은 이 모양이냐고 그렇게 불평이나 하고 그것 가지고서라도 열심히 섬기려고 하지 않으면 하나님은요 그 작은 한 달란트마저도 빼앗아 버리신다는 거예요 그래서 열심히 그것을 가지고 섬기는 더 많은 사람들한테 주실 수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은요 우리가 갖고 있지 않은 능력을 가지고 선한 일 하기를 원하시지 않습니다 여러분 각자에게 주신 독특하게 주신 탤런트에 집중하기를 바라시는 거예요 그런 의미에서 여러분 너무 많은 것들을 가지려 하지 마시고 너무 잘하려고 하지 마세요 그래서 잘하지 못할 것 같으면 하지도 말라는 그런 말을 우리는 쉽게 해서는 안 된다는 거예요 여러분 어떤 일이든지요 처음부터 완벽하게 잘할 수는 없습니다 저뿐만 아니라 여러분 모두는 실수도 하고요 부족함 가운데서 배워가는 것입니다 중요한 것은 내가 가진 것이 아무리 부족한 것일지라도 내 실력이 부족해서 아무리 실수를 한다 할지라도 내 현재 상황에서 내가 가진 것을 가지고 어찌됐건 다른 사람들을 섬기기 위해서 애쓰는 것입니다 시도하는 것입니다 남의 것을 부러워하면서 그것을 바라보다가 내 것까지 잃어버리는 것이 아니라 비록 적은 것일지라도 부족한 상황일지라도 내 것을 가지고 내가 할수 있는 최선의 것을 하는 것 이것을 주님이 원하신다는 거예요 제가 작년 연말에 우리 김용훈 목사님 열린문 장로의 새벽 봉성에 이틀 동안 집회를 갔습니다. 그 집회 끝나고 우리 목사님하고 식사를 하면서 제가 목사님께 물어봤습니다. 목사님 이 열린문교회 찬양 인도자가 참 너무 찬양을 잘하시는데 저 목사님을 어떻게 이렇게 하여를 하시게 되었습니까? 그랬더니요. 목사님이 저한테 이런 말씀을 해주신 거예요. 목사님 아무리 좋은 찬양 사역자를 구하려고 해도 목사님의 마음에 딱 맞는 완벽한 사역자는 절대로 구할 수 없습니다 조금 부족해도 조금 어딘가 안 되는 것 같아도 기다려주면서 잘 만들어갈 때 저렇게 훌륭한 사역자가 되는 것입니다 이 말씀을 해주시는 거예요 여러분 물론 우리는 최선을 다해서 훌륭하고 좋은 분들을 뽑기 위해서 애를 써야 할 것입니다. 그러나 또한 우리가 기억해야 될 것은 모든 인생들은 실수도 하고 부족한 가운데 함께 세워져 가는 것이라는 거예요. 처음부터 너무 완벽한 것을 기대하고 완벽한 것을 추구하지 말라는 것이에요. 존 타드는 이런 말을 했습니다. 큰 일들 가운데는 우리가 할수 없는 일들이 많다. 또 작은 일들 가운데는 우리가 하고 싶지 않은 일들이 많다. 그래서 우리는 아무 일도 하지 못하게 된다. 여러분 정말 맞는 말 아닙니까? 우리는요 환경이 좀더 나아지기를 기다립니다. 그래서 자꾸 뒤로 미룹니다. 그러나 주님이 원하시는 것은 지금 당장 내가 할수 있는 것을 가지고 부족한 가운데에서도 섬기는 거예요. 언젠가는 이 아니라 상황이 나아지면이 아니라 즉시 내가 해야 할 바를 행하는 것입니다 여러분 우리 하나님은요 완벽한 상황을 기다렸다가 무슨 대단한 일을 만들어내는 것을 원하시는 것이 아니에요 지금 당장은 여러분이 불완전해 보일지라도 있는 그들의 모습을 가지고 최선을 다해서 나의 현재 위치에서 섬기는 것을 우리 주님은 더 기뻐하시는 겁니다 사실 하나님은요 오히려 약한 사람들을 좋아하세요 그런데 우리는 보통 그렇지 않아요 강한 사람, 똑똑한 사람, 일 잘하는 사람 그런 사람들을 찾아요 그래서 우리의 연약한 부분은 숨기고 싶어하고요 약점을 가진 사실에 대해서 원망을 하게 됩니다 그런데 여러분 이런 태도는 진정으로 우리에게 약함을 주신 그 하나님의 뜻을 우리가 알지 못하기 때문에 나타나는 현상이에요 고린도전서 1장 27절에 보면 하나님께서는 이렇게 말씀하세요 나는 오히려 세상에 미련한 것들을 택해서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하고 세상에 약한 것들을 택해서 오히려 강한 것들을 부끄럽게 하신다는 거예요 여러분 오늘 우리의 약점은 우연히 생긴 게 아니에요 저나 여러분 모두가 약한 모습이 있는 것은 결코 우연이 아닙니다 여러분의 약함을 하나님이 모르시는 게 아니라는 거예요. 오히려 하나님은 여러분의 그 약함 가운데서 당신의 강한 능력을 보여주시기를 원하셔요. 고린도 후서 4장 7절에도 말합니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 심이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 않냐함을 알게 하려 합니다. 우리 모두는 질그릇처럼 연약하고 결점이 있습니다. 쉽게 부딪히면 깨집니다 그러나 하나님은요 이런 우리의 약함 가운데서 일하시는 거예요 그래서 우리가 이루어내는이 모든 일이 우리의 실력으로 여러분의 노력과 여러분의 준비 때문에 이루어지는 것이 아니라 결국에는 우리 하나님이 하시는 것이라는 것을 보여주시기를 더 원하신다는 겁니다 기도원님 미디안의 13만 5천의 군사와 싸울 때 처음에는 3만 2천이라는 제법 되는 군사들이 모였습니다 그런데 하나님이 어떻게 하셨습니까? 3만 2천도 많다는 거예요 아니 세상에 13만 5천하고 싸우는데 3만의 군사가 뭐가 많습니까? 부족하죠 그런데도 흩어요 그리고 결국 300명만 남습니다 그 300명도 소수의 정예 부대가 아닙니다 그야말로 오합지졸이에요 여러분 이 300명의 기도원 용사가 한게 뭡니까? 횃불 들고 기도원의 용사들이하고 소리친 것밖에 더 있어요? 횃불 들고 항아리 깨뜨리고 소리치는 거 그거 누가 못해요? 그런데 하나님은 450대 1의 싸움에서 결국에는 그 소수의 기도원의 용사들이 이기게 하십니다 이게 뭡니까? 하나님이 하셨다는 것을 보여주기를 원하신다는 거예요 여러분 요 우리 모두는 항상 최선을 다해서 준비해야 되는 거 맞습니다 그런데요 우리는 자칫 잘못하면 최선을 다해서 준비하는 그쪽에 빠진다는 거예요 그래서 그러다 보면 어느 순간 어떤 결과가 나와도 그것이 마치 내가 한 것처럼 느껴지고요 내가 한 것처럼 느껴지기 시작하면 나도 모르게 그것을 은근히 자랑하고 싶어집니다 이렇게 되기까지 내가 얼마나 수고했는지 이렇게 되기까지 내가 얼마나 많은 희생을 치렀는데 그렇게 생각하면요 섭섭해지기 시작합니다 마음에 안 들기 시작합니다 여러분 그것이 우리 어쩔 수 없는 모습이라는 거예요 그래서 하나님께서는 기도원에게도 300명이라고 하는 최소한의 숫자만 남게 하신 것입니다 2 0 0년경의 불의의 사고로 전신의 3도 화상을 입었던 이지선 양 여러분 기억하실 겁니다 이분이 드디어 한동대학교의 교수가 되었습니다 작년 하반기에 캘리포니아 UCLA에서 복지학, 사회복지학 박사학위를 받았어요 그래서 올해 2017년 3월부터 한동대 사회복지학과 교수로 강단에 설 예정입니다 그런데 이 이지선 양도요 2004년도에 미국에 유학 와서 지금까지 몇 년이 걸렸습니까? 무려 12년, 13년이 걸렸지 않습니까? 이 공부의 과정 속에서 하루에도 몇 번씩 한국에 돌아가고 싶더라는 거 포기하고 싶더라는 거예요. 여러분 상상이 되지 않습니까? 그런데 이 이지선 양은 이 모든 난관을 뚫고 마침내 박사학위를 얻었습니다. 그녀는 인터뷰를 하면서 이지선 양이 이런 말을 하더라고요. 인생의 고통의 시간은 동굴이 아니라 터널입니다. 참 제가 그 말을 듣고 맞는 말이라는 생각이 들었어요. 동굴은 답답해요. 출구가 어디에 있는지 모릅니다. 우리는 인생의 어둠이 찾아오면 다 동굴처럼 여겨요. 이 어둠의 시간이 언제 끝날까? 우리 공동체는 언제 회복될까? 우리 가정은 언제 회복될까? 내 인생은 언제 회복되어질까? 답답하게만 생각한다는 거예요. 그러나 그렇지 않습니다. 그것은 터널일 뿐입니다. 그 터널의 끝은 있습니다. 그리고 그 터널의 끝은 하나님의 빛이 임하는 곳입니다. 그런데요 이지선 양이 그런 말을 하더라고요. 자신의 인생에 지른 동굴 같은 어려웠던 시간들이 있었기에 비로소 인간의 아픔과 고통이 무엇인지를 깨달았고 그래서 이제는 정말로 아픔과 고통 가운데 있는 자를 내가 잘 섬길 수 있을 것 같다고 그렇게 말을 하더라고요. 그래서 이지선 양은 오히려 자신에게 하나님이 이런 아픔의 시간을 주신 것 이런 어둠과 고통의 시간을 주신 것이 지금은 오히려 너무나도 감사하다고 그렇게 말을 하고 있습니다. 오늘 여러분은 여러분의 인생 가운데 찾아온 그 동굴의 시간을 그 부족하고 연약한 모습밖에 보이지 않는 지금의 현재 상황을 그저 불평만 하고 계십니까? 아니면 터널의 끝을 바라보면서 오히려 감사하고 계십니까? 우리는 우리 자신의 부족함에 대해서 탓하기보다는 있는 것을 가지고 최선을 다하면 돼요 우리 주님은 그것을 원하십니다 그래서 다른 지체의 연약한 모습을 볼 때도 그렇게 하려면 차라리 안 하는 편이 낫다고 말할 것이 아니라 오히려 부족해도 잘했다고 좋다고 격려해 줄수 있어야 되는 것입니다 저는 우리 펠로즈 교회도요 소수의 완벽한 사람들이 이뤄내는 교회가 아니라 보통의 성도들이 실수도 해가면서 부족해 보이지만 조금씩 조금씩 이루어가는 교회가 되기를 소망합니다 이 과정에서 우리에게 필요한 말이 세 마디의 말이 있습니다 저는 앞으로 우리 펠로시 교회 모든 교회들이 정말 이 말만 하고 살았으면 좋겠습니다. 교회만 오면 이말 위에는 전혀 다른 말이 들리지 않는 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다. 먼저는 내가 처해 있고 내가 가진 것에 대해서 불편하고 부족해 보여도 감사합니다라는 말을 먼저 하는 것입니다. 그리고요 남이 한 것에 대해서는 조금 마음에 안 들어도 부족해 보여도 좋습니다. 이렇게 말해 주는 것입니다. 그리고 여러분이 섬기는 과정에서 뭔가를 잃어버렸거나 여러분들이 목표한 것을 이루어내지 못했을지라도 그까지껏 괜찮습니다. 이렇게 말을 하시기를 바랍니다. 우리 다 같이 따라해 서 보겠습니다. 감사합니다. 좋습니다. 그까지껏 괜찮습니다. 여러분, 천국이 딴데 있습니까? 교회가 이런 은혜의 말만 넘쳐보세요. 절대로 잘못될 리 없습니다. 하나님께서 하시는 거예요. 마지막으로 세 번째는요. 우리가 이웃을 섬기려 할때 사람들로부터 인정받으려 하지 말라는 거예요. 주님께 인정받는 것으로 감사하고 기뻐하셔야 된다는 거예요. 사실은 이 자세가 정말 중요한 자세예요. 이런 자세로 섬기는 사람들은 결코 자신을 드러내거나 선전하려고 하거나 다른 사람들로부터 주의를 끌려고 하지 않습니다 여러분 바리새인들도요 다른 사람 도왔어요 그들도 헌금했습니다 기도하는 일조차도 했습니다 그러나 그들은 이 모든 것이 다 다른 사람들한테 보여지기 위해서 한 거예요 그래서 그들을 향해 예수님이 마태복음 6장 1절 에 이렇게 말합니다 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희의 의의를 행하지 않도록 주의해라 그렇지 않으면 아버지께 상을 받지 못할 것이라 여러분이 만약에 섬긴 것 때문에 사람의 칭찬을 받으셨습니까? 인정을 이미 받으셨습니까? 그렇다면 여러분의 하늘의 상급이 이미 줄어들었다는 것을 기억하십시오 좋아할 일이 아닙니다 때로 주님을 위해서 섬기다 보면요 그 섬기는 행위가 모두가 다 인정해주고 모두가 다 칭찬해주는 그런 일이 아닐 수도 있습니다 어떤 경우는요 오히려 그 일로 인해서 여러분이 비판을 받고 핍박을 받을 수도 있습니다 세상으로부터 뿐만 아닙니다 심지어는 교회 안에서조차도 하나님이 귀하게 여기시는 일임에도 그것이 잘 이해되지 못할 때도 종종 있어요 마리아가 그랬지 않습니까? 마리아는 자신이 가지고 있던 가장 비싼 향유옥합을 예수님을 위해서 깨뜨렸어요 그리고 예수님의 머리에 부었습니다 그럴 때 제자들이 뭐라고 그를 힐난했습니까 낭비했다는 거예요 그 향유옥합을 팔아서 가난한 자들을 도우면 얼마나 많이 도울 수 있을 텐데 왜 그것을 낭비했느냐고 비난했습니다 그럴 때 여러분 예수님은 그 마리아를 칭찬하셨습니다 오늘 우리에게 중요한 것은 다른 사람들이 나를 어떻게 평가하느냐가 중요하지 않습니다 주님이 우리를 어떻게 보시는가가 중요해요 그리고 그것만을 의식하며 살아가는 종들이라면 자신의 한 일을 증명하기 위해서 상패나 상장으로 벽을 도배해 놓을 필요도 없습니다 높은 사람처럼 보이기 위해서 가운을 입거나 상징을 붙일 필요도 없어요 고린도우서 10장 18절의 말씀처럼 옳다 인정함을 받은 자는 자기를 스스로 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하시는 자라 이렇게 말씀하고 있기 때문이에요 여러분 예수님과 관련해서 본다면 자기 자신을 가장 과시할 수 있는 사람이 누굴까요? 야고보예요 왜냐하면 야고보는 예수님의 육신의 동생이었기 때문입니다 그러나 서신서 어디를 봐도요 야고보가 자신을 소개할 때나 예수님의 친동생인 야고보는 이렇게 말하지 않았습니다 그는 서신서 어느 곳을 봐도 나는 예수 그리스도의 종이라고 말할 뿐입니다 여러분, 여러분이 세상에 살았을 때 무엇하고 살았는지 과거의 한국에서 무엇하고 살았는지 그것이 무엇이 중요합니까? 오늘 여러분이 신앙생활하면서 세상에서 내가 어떤 모습으로 사는 것이 그것이 무엇이 중요합니까? 오늘 우리에게 중요한 것은 주님이 나를 현재 어떻게 보고 있느냐 예수님은 우리가 얼마나 많은 사람으로도 인정을 받은 사람이냐로 평가하는 게 아니라 얼마나 많은 섬김을 했는가로 측정하는 것입니다 마가험 10장 43절에도 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되라 이렇게 말해요 여러분 우리 한국 사람들은요 특징이 만나면 가장 먼저 하는 일이 있습니다 혹시 나이가 어떻게 되세요? 아니 왜 나이를 물어봐요? 나이를 물어봐가지고 한 살이라도 많으면 먼저 형님 노릇하고 싶은 거예요 그런데 여러분 천국에서는 진짜 큰 형님 큰 언니는요 섬기는 자예요 나이가 적어도 먼저 열심히 섬기는 자가 그게 진짜 형님이고 언니인 것입니다 오늘날 영적인 지도자들 가운데서도 처음에는 종의 자세로 시작했다가 나중에 유명한 인사가 되고 나면 그 화려한 불빛이 자신의 눈을 가려버리는 경우가 종종 있어요 그렇기 때문에 사도 바울처럼 육체의 가시가 있어서 평생 불편하게 지내는 것이 여러분 오히려 축복일 수 있습니다 왜그런줄 아세요? 그런 육체의 약함이 있을 때 육체의 가시 같은 상황이 있을 때 우리는 결코 교만해질 수 없기 때문입니다 마찬가지입니다 지금 이 순간 여러분이 아무도 알아주지 않는 아주 초라한 곳에 있으십니까? 감사 인사도 받지 못하고 있고 무명의 인사처럼 취급받고 있습니까? 그러나 여러분 기억하십시오 그런 상황 역시 그건 역시 지금 하나님이 하신 것이라는 것을 먼저 기억하셔야 돼요 하나님은 그런 상황들을 통해서 오히려 여러분들을 더 낮추실 것이고 오히려 그런 상황을 통해서 당신의 강한 역사심을 하 보여주실 것입니다 고린도우서 6장 9절 10절에 하나님은 그런 마음으로 살아가는 신실한 종들에 대해서 이렇게 말합니다 무명한 자 같으나 유명한 자요 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하는 자라 가난한 자 같은 여러분을 통해서 무명한 자 같은 여러분을 통해서 하나님이 하실 일을 여러분 오히려 기대해 보십시오 불평하시고 원망하시고 열등감 가운데 사로잡혀 계시지 마십시오 이제 마지막으로 우리 펠로시 교회가 세상을 섬기는 일과 관련해서 비전을 함께 나누어 보려고 합니다 여러분 교회가 이 땅에 존재하는 이유는요 무엇보다도 그리스의 도 사랑을 이 지역에 세상에 나타내는 거예요 그렇게 교회가 존재하는 목적을 따라 살다 보면 은요그 지역은 반드시 변화되게 되어 있습니다 그런 의미에서 우리 펠로시 교회는 생활 수준이 높은 사람들 소득 수준이 높은 사람들이 사는 동네로 이사가야 되는 거 아닙니다 시큐리티가 안전한 지역으로 교회가 옮겨가야 되는 거 아니에요 만약 우리 교회가 있는 이 메릴랜드의 조만타운이나 브지니아의 스털링 지역이 비교적 안전하지 못합니까? 발전이 더딘 지역입니까? 그렇다면 우리 교회가 존재하기 때문에 오히려 이 지역이 변해야 된다는 거예요 이것이 교회가 존재하는 이유입니다 오히려 우리 벨로시 교회 때문에 안전하지 못했던 이 지역이 안전한 지역으로 바뀌고 풍기가 문란했던 이 지역이 영적으로 거룩한 h 리 l y 성시가 되어야 되는 거예요 버지니아의 린치버그라는 곳은요 미국에서 인정차별이 가장 적은 도시로 알려져 있습니다 범죄율이 가장 낮대요 무엇보다도 그 도시에는 술집도 없답니다 그 이유가 뭔지 아세요? 바로 리버티 신학교를 설립하셨던 죄리 포엘 목사 때문이에요 이 죄리 포엘 목사가 토마스 로드 교회를 세우고 그래서 그 교회인들과 함께 그 도시가 성스러운 홀리시리가 되도록 끈질기게 기도하고 노력했습니다 그래서 그 동네에 이상한 곳이 생기려고 하면 찾아가서 그 가게를 사버리는 거예요 그 결과 도시 전체가 성시화되었고 그러다 보니 교회도 자연스럽게 부응하게 된 것입니다 사실은 교회에 존재하는 목적이 바로 이것입니다 교회가 존재하므로벨로스 교회가 존재하므로이 자먼타운 설린직이 변해야 돼요 그리고 교회가 있기 때문에 이 메릴랜드 이 나라가 변해야 되는 것입니다 또 있습니다 우리는 이 학기에 걸쳐서 ESL을 진행하고 있습니다 사실 미국의 이민원자들에게 가장 힘든 것 중에 하나가 언어문제예요 그래서 우리 교회는 이 주변에 있는 히스패닉들 에이시안들 심지어는 무슬림들 영어가 필요한 사람들에게 영어를 가르쳐주는 일을 하고 있어요 지난 학기에도 40명 가까운 학생들이 와서 영어를 공부했고 그 가운데 몇 사람은 좋은 관계가 형성되어서 그들에게 복음을 전할 수도 있게 되었습니다 바로 이런 일을 우리 교회가 해야 되는 거예요 또 있습니다 교회 안과 밖에 재정적인 어려움을 겪는 학생들에게 장학금을 지급하는 일을 우리가 해야 됩니다 작년에도 우리가 장학금을 지급했지 않습니까? 앞으로는 더 많은 학생들에게 더 많은 혜택이 돌아가도록 하려고 합니다 여러분 돈도 또 뭐합니까? 전국 갈때 가지고 가시지 않니까 그런 돈을 헌금하셔야 돼요 그래서 그런 돈들이 우리 주변에 공부하고 싶어도 공부 못하는 사람들 너무나 힘들게 사는 사람들에게 전달되어져서 그들이 그것들을 가지고 공부에 힘쓸 수 있도록 해주는 멜로쉽, 스칼러쉽의 펀드가 그렇게 이루어져야 되는 것입니다 뿐만 아니라 이 주변의 학교들과 좋은 연대가 되어서 그 학교 안에 있는 불안 학생들 지금도 점심비가 없어서 점심을 물만 먹어야 되는 아이들이 이 미국에도 있습니다 우리 교회 건너편의 전 미들스쿨에도 있습니다 그런 아이들에게 우리는 다가가야 되는 거예요 자라기는 저희 교회가 지역을 섬기는 일을 하나님께서 더 많이 하실 수 있도록 더 많은 사역을 개발시켜 주시고 또그 일이 되어지도록 필요한 것들을 공급해 주실 것이라고 믿습니다 문제는 우리가 그럴만한 여력이 되느냐를 따지는 것이 아니라 우리가 살고 있는 지역과 영혼들의 관심을 갖고 있느냐가 문제입니다 마태복음 6장 33절에 분명히 말씀합니다 먼저 그의 나라와 의를 구하고 있으면 하나님은 반드시 이 일에 필요한 먹을 것들, 마실 것들, 입을 것들을 여러분 자신에게뿐만 아니라 우리 교회에도 공급하신다고 약속하셨기 때문입니다. 이제 우리 펠로시 교우들은 내가 가진 것에 대해서는 항상 감사합니다. 지체들의 섬김에 대해서는 항상 좋습니다. 인정받지 못한다 할지라도 괜찮습니다라고 말하면서 이웃을 섬기는 체들이 되시기를 간절히 축원합니다. 이제 우다 일어나셔서 우리 같이 찬양하고 함께 기도하고 예배를 마치겠습니다.
1: 내 마음의 주를 사랑이 나의 엔 주가 주신 진로 나의 눈에 주의 도 Olha i s s
0: 하기를 원합니다 한번 가슴에 손을 얹어보시죠 여러분 심장의 박동소리가 들리십니까? 심장이 여러분을 위해서 단 한순간도 멈추지 않고 뛰고 있는 것처럼 여러분 생각에는 여러분이 감기에 걸려서 힘이 없고 여러분의 인생이 지금 어둠의 골짜기를 통과하고 있고 참으로 살 맛이 안 나는 그런 상황에 있을 것 같으면 심장도 멈출 것 같죠. 그러나 그렇지 않습니다. 여러분의 심장은 지난 날과 하나도 다름없이 동일한 속도로 여러분을 위해서 지금도 열심히 뛰고 있습니다. 그런 것처럼 오늘도 주님은 여러분의 연약함을 아십니다. 부족함을 다 아십니다. 고통을 아십니다. 그럼에도 여러분을 위해서 오늘도 열심히 뛰고 계십니다. 그 주님을 바라보십시오. 그리고 그 주님이 있게 이제 내가 세상을 섬기는 삶이 때로는 십자가의 길이고 순교자의 삶처럼 너무나 고통스럽고 너무나 마음 상하고 너무나 염려되고 힘든 상황이 있을지라도 주님이 함께 하심으로 하나님의 사랑이 함께 있으므로 이 일이 되어줄 줄로 믿습니다. 오 성령님 이 시간 나에게 용기를 주시옵소서 다시 한번 일어나서 힘 있게 그 섬기는 삶을 살아갈 수 있도록 내 마음을 새롭게 해주시고 은혜로 부어주시옵소서 주여 일창하시 고 우리 같이 통성으로 기도합니다 주여
1: 아버지 하나님
0: 감을 고백합니다 우리는 왜 이렇게도 어리석고 부족한 모습으로만 살아가는지요 우리가 뭘 안다고 우리가 무엇을 할수 있다고 늘 우리는 그렇게 염려하고 두려워할 수밖에 없으며 불평하고 원망할 수밖에 없는지 모르겠습니다 오 주님 우리의 약한 가운데 강하신 주님이 나타나 주시겠다고 우리 약함 가운데 오히려 일하시는 주님을 등장시켜 주시겠다고 말씀하신 것을 오늘 우리 모두가 기억하기를 소망합니다 그래서 오늘 이 순간 내가 가진 것이 참으로 아무것도 없지만 되는 일 없지만 열등감을 가지고 살아갈 수밖에 없는 상황이지만 이런 나의 약함 가운데 오히려 강하신 주의 능력이 나타날 것을 기대하게 다시 한번 우리의 마음을 새롭게 합니다 이제 주님이 2017년 한해 우리 펠로우십을 통해 이루실 일들을 기대하며 이제 우리가 부족한 가운데 없는 가운데 연약한 가운데 우리의 자리를 지킬 것이며 우리가 해야 될 일을 할 것이며 묵묵히 하나님을 기대하며 나아갈 것입니다 이제 하나님 우리 펠로우십을 축복하여 주시옵소서 우리 성도들의 비즈니스를 축복하시고 직장생활을 축복하여 주시옵소서 그래서 이 모든 일이 우리의 노력의 결과가 아니라 정말로 주님이 하신 것이라고 우리 모두가 고백하지 않을 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 2017년 한 해를 기대합니다 찬양합니다 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원하신 사랑하시고 성령님의 충만케 하시는 역사가 연약하고 부족한 가운데 있지만 주님께서 이 모든 가운데서도 역사하실 것을 믿기에 다시 한번 기쁨과 소망 가운데 일어서기를 다짐하는 펠로십의 모든 성도들 위에 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘